0: Vez más a, este.
1: pues a esta nueva temporada, nuevos inter... Muy buenas tardes
0: para todos nuestros hermanos. Total,
1: con el día más sin mitomanos y bueno, con un programa que desde ayer estamos anunciando. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Sin Mitómanos.
0: Bienvenidos a todos una vez más a Casi Mitómanos at Home. Es un gran privilegio poder estar aquí con ustedes y para nosotros tener la oportunidad de hablarles eh, y de estar con ustedes eh, en estos tiempos, ¿no? Vamos a orar. Padre, yo presento este tiempo delante de ti, Señor, y yo clamo, Espíritu de Dios, que nos ayudes, que sea tu poder manifestándose en medio de nuestro, Espíritu de Dios. Y queremos empezar este día, Señor, reclamando tu presencia, Espíritu Santo. Que seas tú manifestándote en medio nuestro Señor Que seas tú ayudándonos a desvirtuar a Satanás Señor El propósito de ser mitómanos siempre ha sido quitar esos mitos Que son, los mitos no son otra cosa que las verdades a medias Es decir, las mentiras que la sociedad, el mundo Satanás eh, Suplantan de la verdad tuya Señor Y las guardamos como si fueran verdad Y de esa mentira hacemos nuestra verdad Hoy clamamos Espíritu de Dios que seas tú quitando esa mentira de nuestra mente y de nuestro corazón y que nos ayudes a vivir a través de la verdad de Tu Palabra, que prevalezca y permanezca en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Te damos amén. gracias, Señor. Amén y amén.
1: amén. Amén. Bueno, pues ahora sí podemos empezar nuestro programa en bendición. Y bueno, como ya les venimos diciendo, hoy vamos a hablar de un nuevo personaje, Judas.
0: Pero en pocas palabras, Judas era uno de los doce apóstoles. Pero mucho cuidado, porque Judas era un nombre común en aquella época. Casi todo el mundo se podía llamar eh, así, al punto que había otro Judas dentro de los discípulos e incluso un hermano de Jesús, que era el otro Judas. Y para que no olviden, eh, ¿cuál es el Judas al que nos estamos eh, refiriendo? El Judas que, que estamos hablando es Iscariote, el que traicionó a Jesús. El más falso que una moneda de cuero. <risa> Eh, eh, el tesorero, no se ha conocido como el tesorero de del contrafalso, aprovechaba cualquier situación de, de, bueno, de su cargo como tesorero para sustraer de la bolsa, dice la, la palabra el señor, para sacar eh, su tajada, su cuartada, y también podríamos decir que fue aquel que jugó, eh, digamos que ahorcado. <risa> le gustaba el juego del ahorcado, Qué raro. al final del, 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 del cual terminó perdiendo,
1: perdiendo, murió en su
0: juego, sí, total.
1: En su <risa> así es, nació sí. en Keriot, Judea, y eh, eh, muere en Jerusalén, su padre fue Simón Iscariote, y no tenemos como, eh, eh, en la palabra no habla de hermanos, cónyuge, hijos, pero sabemos que era un hombre que siguió a Jesús, pero, pues, al final, lo traicionó. Así, Así que vamos a hablar un poquito sobre lo que fue Judas escuchando la noticia del día y el rap.
2: Última hora. Nos informan que Jesús fue interceptado por las
1: autoridades. Lo más insólito de todo es que, al parecer, esta captura fue gracias a judas quien trabajaba como agente encubierto de los fariseos increíble acaso judas es tan buen actor puede ser que no pues no pudo con la culpa y para decepción de todos terminó
2: ahorcándose para esta y más noticias les seguiremos informando
0: hoy les vengo a contar una historia de traición, es la historia de Judas escogido entre los doce, amado y apartado, encargado de la ofrenda de él, nadie tenía dudas pero no era suficiente, pues solo había un deseo en su corazón y mente dinero, por eso vendió al maestro dinero a raíz de su maldad 30 piezas de plata y un beso falso lo llevaron al final a jugar de ahorcado de nada valieron los remordimientos pues de los
2: apóstoles este salió ñero torcido, falso y tramoyero y su nombre es sinónimo de traicionero
1: Judas sinónimo de traicionero una
0: noticia fuerte y triste, ¿no?
1: Tenás que tu nombre se vuelva a un sí. Malo. Sí, total.
0: Eh, es una noticia fuerte y triste, pues la captura de la cual hablaron fue de un inocente y todo gracias a un traidor, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ya, ya, ya viendo Viendo esa,
2: esa, esa noticia
0: bien. tan tan fuerte, eh, en palabras más, palabras menos, el rap nos habla de la verdad. Y a grandes rasgos, gracias, Hilo nos cuenta las partes más relevantes de la historia del personaje del día de hoy, que como dijimos, pues es Judas Iscariote o simplemente Judas el traidor, como es conocido en el bajo, en el alto mundo, en todas partes de hecho es más fácil confundir a Judas el hermano de Jesús con Judas Iscariote que lo contrario ¿no? Siempre dicen Judas y ya es malo. Y ha sido un personaje polémico a través de la historia, cientos de eruditos se han dedicado a estudiar su vida, sus actitudes, su comportamiento y precisamente de aquí, de todo ese estudio, y de todo esos, esa, esa, ese, ese altibajo emocional surge nuestro mito del día. El mito del día
1: Todo el que besa ama. O, o sea, sea está interesante, porque pues a primera vista parece ser de verdad, si yo te digo que te amo, ¿cierto? Uy, no, pues me más. a <risa> tener... ¡Ese es el punto.
3: <risa> <risa> ¡Ay, <risa> ay, ay Judas Dios! Judas no lo
1: sabe, ¿Por qué? Porque entonces la pregunta viene, ¿será que realmente Judas amó a Jesús? Bueno, entonces... Con es esa como pregunta. El dicho cuando dice que,
0: que, que, que más frío que beso de boba. Yo nunca he besado una boba, entonces no sé oh, ¿Solo oh.
2: ah. mí? Solo. Bueno, pues entonces
1: ahora sí, entran, entremos en, con esta pregunta.
0: Solo a Ana, mito desvirtuado. <risa> oh. <risa> bueno, Ay, Dios, Dios. mío amor. Eh, o sea, vamos a ver en la
1: Biblia qué dice acerca de Judas.
0: En diferentes pasajes de los evangelios vamos a encontrar esa referencia a Judas. Eh, esas nos van a dar un tipo de luz o, o información sobre él. Por ejemplo, eh, era llamado Judas Iscariote. Eh, Marcos 3 nos habla de eso, Lucas en el capítulo 6, que era hijo de Simón Iscariote y que por supuesto él sería quien entregaría a Jesús eh, pues lo va a anunciar Juan, por ejemplo Juan 6 en el versículo 70 y 71 uh -huh. dice, dice la palabra del Señor, Jesús le respondió no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es del diablo es diablo, perdón dice hablaba de Judas Iscariote, sí. hijo de Simón porque este era el que iba a entregar y era uno de los doce uh -huh. Entonces, eh, eso nos muestra a nosotros esos, esos diferentes momentos donde ya se, se, se anunciaba cuál era el propósito de este Judas. Bueno, ¿Quién los... era el antagonista de la novela? De la narración, lo vamos a dejar en términos eh, 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 biblísticos.
1: <risa> sí, porque si no... Sí.
0: Los biblistas van a decir, Juan es una narración, entonces uh -huh. el evangelio de Juan es una narración. Entonces la narración es eso, el, el, el antagonista de la historia. Sí,
1: el malo. Bueno, los evangelios también nos dejan ver que Judas era de tal confianza para Jesús que era el tesorero del grupo, el que manejaba y administraba claro, claro. las finanzas del ministerio de Jesús. O sea que vamos a ver que no era un simple, eh, por decirlo así, un simple discípulo, sino que era alguien importante, era alguien en quien confiaba al Señor, porque si sí, no, no sería una tradición. Si uno no confía en las personas y te traicionan pues te, y te dan la espalda, pues no te duele tanto. Te duele y es una tradición cuando es alguien que amas. Juan 13, el del versículo 29, dice porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía en la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Entonces ahí vemos muchos versículos en los que nos damos cuenta que ciertamente eh, Judas era el que manejaba allí el dinero y lo que um, y pues todas las finanzas administraba todo lo que era el ministerio y cabe destacar que Judas fue el único judío entre los doce discípulos que Jesús eligió eh, porque el resto eran galileos o sea, si vamos a ver, los doce, todos eran galileos y el único judío, 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 era Judas. Y por ello poseía ideas religiosas que eran más enraizadas y tenía un gran apego a las concepciones tradicionales del Mesías, que era, era esperado en la forma de un profeta, de un gran sacerdote. De hecho, lo esperaban era como un rey que iba a derrotar ese imperio romano y que a pesar de todo esto... Judas fue ese cautivado por, por eh, esta figura antagonista y se da cuenta uno al final que aunque tenía toda esta figura de haber seguido a Jesús, de saber que él se había presentado como el hijo de Dios, lo vio sufrir y tuvo un gran impacto, pero al final también fue una terrible decepción.
0: Como mencionamos ya anteriormente, Judas era quien estaba encargado de la bolsa de las ofrendas, es decir, del de manejo del dinero. Bueno. Sin embargo, la Biblia nos muestra, en, 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 en Juan 12, 3 al 6, eh, qué había realmente en el corazón de Judas. Pues vemos que eh, María toma una libra de perfume de nardo, yo creo que más bien lo no bueno. toma Toma esa libra de perfume de, de nardo puro, de mucho precio, unge los pies de Jesús, sí. lo enjuga con sus cabellos y eso causa que Judas reaccione diciendo lo que había en su corazón, que en lugar de, de haber hecho eso, María eh, debía haber vendido el perfume y el dinero no se hubiera desperdiciado, sino que se había dado a los pobres. Pero él no lo decía porque realmente le importara a eh, los pobres o ayudar o el necesitado, sino porque un ladrón juzga por su, con, su condición, ya que él sustraía el dinero de la bolsa y, en otras palabras, se robaba el dinero que era para el ministerio, para la predicación de la palabra. Entonces, claro, la codicia en su corazón sale a flor de piel, ¿no?
1: Y yo creo que aquí se resalta entonces una pregunta. ¿Será que Jesús no sabía lo que había en el corazón de Judas? ¡Qué
0: calaña de hombre!
1: Sí, o sea, si era una persona de esta forma, la respuesta pues... Hasta la
0: música me ayuda.
1: Sí, va a ser que Jesús sí, es sabía quién era Judas. Tanto sí. lo bueno como lo malo. La diferencia era que en el Señor, eh, porque el Señor sabía que era posible que Judas se arrepintiera, que naciera de nuevo, que cambiara y que al igual que los discípulos, los, los otros 11 discípulos le sirvieran hasta el final de sus días expandiendo el evangelio. Así que en otras palabras, no es que Dios escogió a Judas para que hiciera lo malo y ya, no tenía otra misión sino que Judas siempre tuvo la posibilidad de escoger el bien sobre el mal, porque Dios nunca, nunca va a escoger hombres perfectos. Aquí somos los primeros imperfectos que levantamos la mano y les Como decimos. Como Pablo,
0: de los cuales yo soy el primero. El
1: primero, nosotros los primeros, mil Pecado. y un errores. Lo que sí es que siempre vamos a tener la posibilidad de escoger el bien sobre el mal, rendirnos al Señor y la historia se ha
0: demostrado en nuestras vidas. Allí está la gran diferencia. Sí. Eh, cuando cualquier persona se acerca a Dios, no significa que automáticamente sus defectos van a desaparecer. Por el contrario, debido a la luz del Señor, puede que sean más evidentes. Cuando la luz se acerca, las tinieblas fluyen. Toca que eh, en un momentico los micrófonos, son y porque se retroalimenta la voz, me están diciendo acá algunos. Eh, Yo lo tengo
2: muteado, Pastor, Juan. ¿Y tú es como hablo?
0: No, mentiras, no. Eh, entonces, de, pues bueno, debido a, esa, a, a la luz, cuando, cuando, las tinieblas, cuando la luz llega a las tinieblas, salen la flor de piel. Y, y, y en este caso, debido a la luz del Señor, pueda que eh, estas obras eh, eh, sean más evidentes. Y todo eso con el objetivo de que día a día trabajemos de la mano del Espíritu Santo que es el que puede limpiar y transformar nuestra vida y volverla a la imagen de Jesús a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo que es, es, es el único que puede generar esa transformación pues va a ser el Espíritu de Dios pero mucho cuidado Dios no nos va a obligar es una decisión que depende de nosotros si nos rendimos y dejamos que Él haga su obra en nosotros eh, es la única manera en que podemos encontrar victoria total. Y teniendo en cuenta eso, ya vimos que había un pecado oculto en Judas. Tal vez pequeño, o no lo suficientemente grave en ese momento para que fuera descubierto, pero que al fin de cuentas lo llevaría a pasar a la historia como ese traidor.
1: Y qué triste, ¿no? Porque nosotros tenemos en nuestras manos el cómo pasará la historia, sin pasar como Pedro, o sea, yo prefiero ser esa Pedro que, que mejor dicho, la embarraba todo, y yo, yo creo que yo sea así, yo creo que la embarro en todo, y al final saber que de todas maneras, aunque nos equivocamos tantas veces, podemos llegar a ser ese que dijo Jesús, bueno, apacienta a mis corderos y no como ese traidor. Nosotros vemos en Juan, en el capítulo de Juan, que Jesús les anuncia a los discípulos que uno de ellos lo iba a entregar y, y Juan pregunta, ¿quién es? Y yo creo que la duda entre los discípulos en ese momento fue, Dios mío, ¿quién va a ser? Y ahí es cuando Jesús le dice que, por su, que el que mojara ese bocado con él iba a ser y Judas lo hizo, así lo dice la palabra de Dios. Y dice que en ese momento Satanás entró en él. Sin embargo, aquí podemos ver que antes de estar en la cena, él ya había tenido un acercamiento anterior en, en Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 15, con los sacerdotes. El mmm, con, y el 16 para entregar a Jesús y dice, Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas uh -huh. de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregar a Jesús. O sea, de un simple robo pasó a la, la avaricia, pasó luego a la codicia y Judas ya había escalado esto en un, su corazón a tal punto de poder entregar al mismo maestro. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros abrimos una pequeña grieta. Una que, fisura. Eso, una fisura. La fisura, si no la corregimos... Va a ser algo que al final empieza poquito, poquito, poquito y se va a estallar de una manera que ya no podamos controlar y eso fue lo que le pasó a Judas. Eso pequeño nunca quiso corregirlo estando al lado del maestro y ahí fue donde, eh, aunque somos imperfectos, pero siempre tenemos que hacer que el bien venza en nosotros, benz. al, nosotros al mal. Y eso es lo más importante. Así que Andresito y Tatis también nos tienen algunas cosas muy
2: interesantes para decirnos en este momento. Así es, pastores Juan y Ana. Bueno, pues ustedes estaban mencionando sobre este pecado oculto que igual uno como que no lo toma presente y es muy tremendo. Entonces esto nos llevó con Tatis para hacer pues una investigación y también ver un poco cómo es este perfil del traidor psicológicamente. Entonces, dentro de uno de los puntos que pudimos ver eh, en lo que la ciencia puede identificar una característica de una persona que es traidora, es que tiene en su interior un nivel alto de narcisismo. ¿Esto qué es? El narcisismo es un concepto en donde la persona se identifica por tener como un alto concepto de sí mismo, más de lo que debe tener, pero superior. <risa> Digamos que esto es lo que es narcisismo, entonces todo lo que en sí él es, todo su eh, 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 estado físico, todos sus dones, todas sus capacidades, todo lo que él puede hacer por sí mismo lo potencializa y solamente cree que él lo puede hacer por sus propios medios, lo cual obviamente de, desacribilita a todos los demás, sino que solo importa él mismo. Entonces es un grado de egoísmo demasiado alto y que se llama narcisismo. Entonces esa es una característica de la persona traidor, que solamente piensa en sí mismo, que solamente se valora a sí mismo y a, a ninguna otra persona más. Entonces aquí es donde viene eh, esta contraposición porque cuando ese concepto y eso lo que hay en su interior se choca con lo que es la lealtad, ahí es donde viene el interior de la persona lo que se conoce como la tensión en esta parte psiquiátrica donde esa, ese, ese narcisismo cuando le, toca leal, cuando le toca ser leal choca y ahí es donde comienzan los problemas dentro de la persona que ya después se van a manifestar al, en su entorno donde se está eh, comportando.
3: Tremendo, y pastores juanianas, es tremendo porque todo, digamos que el aspecto psicológico ha mostrado que esa tensión emocional está radicada entre la lealtad y entre lo que conocemos nosotros como el egocentrismo, lealtad es pensar en los demás, es pensar en el otro, en eso a lo que debo y el egocentrismo es yo, 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 por eso es que Andrésito mencionaba una palabra muy, muy importante dentro de la parte psicológica y es el narcisismo, que siempre está en esa lucha, esa persona que se considera dentro del perfil traidor, psicológicamente hablando, siempre está en esa lucha de que prima lo que debo, la lealtad a la que me mando, o eh, lo que yo quiero y lo que yo pienso y lo que es por mí y para mí dentro de las características que digamos que podemos identificar dentro de estos perfiles es que suele ser una persona inteligente, pero que siempre manipula eso con astucia. ¿Y para qué? Para buscar su bienestar, o sea, acá viene siempre esa batalla, esa batalla de qué forma se va a librar siempre, y esta batalla la vamos a ver desde los valores con los que las personas fueron criadas, esos fundamentos, esos fundamentos que les dieron desde pequeños que los llevan en la conciencia a tomar una decisión. En medio de esa lucha que tiene de si lo hago por los demás, si soy leal o sigo luchando por mí mismo. Ahora, otra característica que identifican clave en el término de psicología es la baja autoestima. Y todo esto se convierte siempre en un círculo vicioso interminable. Entonces yo me victimizo, entonces tengo, bueno eh, porque es que pobrecito yo, entonces yo puedo hacer tal cosa, porque es que pobrecito yo y las personas que están por encima de la autoridad, entonces son los malos y empiezo a cambiar todo. Entonces de esta forma yo creo que estoy haciendo bien y empiezo a manejar ese perfil psicológico traidor. Hay varias frases que resaltan ellos que se me hacen bastante interesantes y que nos muestran de qué forma psicológicamente hablando se ven estos perfiles. Entonces lo que quieren hacer es siempre al suprimir al, al otro o al traicionar al otro, lo que buscan es compensar su pequeñez emocional, lo dicen en estas investigaciones, dicen yo soy traidor, yo me siento mal, ¿sí? sigo traicionando porque tengo una carencia que quiero llenar, me siento exitoso cuando logro traicionar y volver y hacer que en esa astucia las cosas sean transformadas, sigo también traicionando, hago que me arrepiento, luego vuelvo a hacerme la víctima y regreso al mismo círculo vicioso siempre pensando en mí y en mí y en mí. Entonces, dicen ellos, son cosas que hay que no se pueden pasar a la ligera y que han desarrollado muchos estudios para que la gente no siga cayendo en esos perfiles psicológicos de traición que pueden traer grandes problemas hablando a nivel social.
0: Pues muy, ya, muy interesante ambos datos: tanto el perfil, el perfil de la retroalimentación, donde es un círculo vicioso, como el perfil del narcisista, ¿no? donde, donde ese superestima llega a estímulos elevados. Y donde simplemente es un amor por sí mismo, es un egocentrismo, una egolatría. Y según los datos que, que, que nos dieron, en ese orden de ideas, el traidor queda cautivo de la traición que comete y eso es debido a esa, digámoslo, baja autoestima o supraestima.
1: Los dos extremos. Los dos
0: extremos, porque todo extremo sí. es malo. Pero por eso eh, no solo lo hará una vez, sino varias veces y cada vez va a ser peor y de esa misma manera pasa con Judas pues finalmente entregó al maestro y por ejemplo lo podemos ver así reflejado en Mateo 26, 47 al 50 que dice 40 y, sí, 47 al 50 dice, mientras todavía hablaba vino Judas, uno de los doce y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y el que le entregaba le había dado eh, señal diciendo al que yo besare, ese es Préndele. entonces ya empezó con las monedas luego pasa esto luego enseguida se acerca Jesús Jesús le dice salve maestro le besa entonces la hipocresía Jesús le dice amigo ¿a qué vienes? y entonces se acercaron y echaron mano a Jesús ya no tuvo que decirle le prendieron eh, y, y, y cada vez es una, es una película donde, donde esa misma situación de traición lo lleva a, a desencadenar cada vez actos peores y peores y peores ya cuando se quiere regresar del daño que había hecho, no hay nada que hacer y queda el daño peor, que es quitarse la vida, ¿no?
1: Y a mí, a mí me, pare, me lo que siempre me impacta de ese de ese texto que acabas de leer es como le dice Jesús, ¿no? Amigo, amigo y yo creo que yo, yo, yo de ser Judas ahí le digo como no señor, perdóname, <risa> no sé, pero, pero así lo trataba Jesús, ¿no, amigo? Y yo creo que en ese instante, cuando ya se lo llevan, Judas se da cuenta que, que se equivocó, que tuvo un error, que, que lo que hizo había estado mal. Dice la palabra ahí, ahí seguido. Dice que. Eh, 50,
0: 30, 50.
1: Eh, bueno no me quedó aquí el, 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 el versículo pero el versículo dice que a, al instante él devuelve, se devuelve arrepentido a los principales de la sinagoga y les trata de devolver las 30 piezas de plata que le habían dado y él les dice no ellos les dicen no, no, no yo, nosotros no les vamos a... Re, yo no les voy a recibir eso y él dice, pero yo he pecado, he derramado sangre inocente y ellos dijeron, a nosotros no nos importa allá tú y, le arrojaron, y él arrojó las piezas de plata que le habían dado por, por entregar a Jesús y salió del templo y dice la Biblia que fue y se ahorcó y yo creo que veo, vemos varias cosas aquí que son muy importantes ya llega a tal punto que estás tan nublado con, con lo, todo lo que estás permitiendo en tu corazón, porque vemos que desde, desde un principio Judas ya tenía un problema con que le hubieran dado el perfume a Jesús, que tú lo leíste ahorita, y que haya, él haya sentido que eso no se lo merecía, pues que no, no, debían, no debió haber gastado la plata en ese perfume, a vender a Jesús por 30 monedas de, de plata, por 30 piezas de plata, y ya cuando se dio cuenta que se había equivocado, ya ahí sí a los que se le habían entregado le dijeron a nosotros no nos importa y así es Satanás, primero te engancha te engancha, te engancha, te dice ven haz las cosas, te voy a dar, te voy a ofrecer y al final cuando ya estás en el momento de la desesperanza del desespero, del saber, no saber qué pasó, te va a decir a mí no me importa, allá tú y ya no había nada que hacer, ya era demasiado tarde, ya Jesús había sido crucificado y ya era muy tarde para su alma, y así...
0: Pero no era tarde para... Pero en medio de todo no era tarde uh
1: -huh. para
0: que para, para el acto final, pero es precisamente ese, ese desencadenar de es
1: diferentes que, amor, momentos. Es que, yo creo que el suicidio fue parte de lo malo que él hizo, porque si él se hubiera arrepentido, ¿por qué no fue a donde estaban crucificados? Pues ahí está la historia de
0: Pedro, la historia de Pedro él, 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 en su vergüenza se arrepiente, y, y, hasta y, y haya misericordia,
1: ciudad, haya,
0: haya esa misericordia y ya el Señor se lo había dicho, voy a rogar por ti para que tu fe no falte, pero, pero en el caso de Judas, él no quiso caer en ese, en ese arrepentimiento, sino que por el contrario, Ay. ya el, 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 el nublado por el pecado, por el egocentrismo, por el, el, supra, el, el, el ser perfecto en todo, eh, no había posibilidad de error, no había posibilidad de reconocer esa falta, lo más fácil era quitarse la vida. No,
1: porque el ángel lo trataba de, trata de hacer con los sacerdotes, nunca fue a Jesús. O sea, porque no fue corriendo a Jesús, aunque ya lo había entregado. Como Pedro, Pedro lo negó, se equivocó, pero estaba en la cruz. Hasta el final estuvo con él y decidió seguirlo, pero Judas, al contrario decidió el suicidio por esa misma por lo mismo que acabamos de hablar entonces yo creo que eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón
0: con esto yo creo que podemos decir entonces mito desvirtuado, desvirtuado.
2: mito desvirtuado
0: todo el que ve ama esto es realmente cierto pues la respuesta es no. Judas besó a Jesús, pero definitivamente no lo amó. Como vimos anteriormente, Judas tenía en su corazón avaricia, codicia, eh, supraestima, eh, y, y eso, eh, eso hizo, causó que creyera que no eran tan importantes ni notables, que eran pecados, que eran pasajeros, pero era ladrón. Pero eso, eso nunca... Lo intentó cambiar y a pesar que constantemente la gloria de Dios se movía a su alrededor y Jesús mismo era su maestro, al final, en un momento, reaccionó, intentó resarcir el daño, pero ya era demasiado tarde. Lo único que podía hacer era aceptar las consecuencias de sus actos, arrepentirse eh, de todo corazón, pero infortunadamente escoge el camino aparentemente fácil. Y recordemos que no solo Judas falló, ya como lo dije, Pedro negó al Señor, pero la diferencia radicó en que Pedro se arrepintió, perse claro, claro. Eh, perseveró al punto de que Jesús lo restauró y también cada uno de los discípulos eh, lo hicieron, pasaron a la historia como hombres que aprendieron de ser discípulos, a ser apóstoles, a ser mártires, a morir por esa causa de que, que defendieron eh, y que expandieron el evangelio hasta lo último de la tierra. Así que la fidelidad de los demás apóstoles trajo recompensa para sus vidas, a pesar de pagar el precio en su momento y de, y de reconocer que pues, no fue fácil, pero pasaron esa, ese momento de vergüenza y superaron y pasaron a la historia como vencedores.
1: Así es, yo creo que la historia de Judas nos enseña que to, en todo tiempo nosotros podemos acercarnos a Dios con sinceridad, porque Él nos conoce, nosotros no podemos eh, hacer lo que tratamos a veces, hacer con las personas, que es la hipocresía. Sino que nosotros debemos ir adelante del Señor como realmente somos y acercarnos a Él confiadamente. ¿Por qué nos dice confiadamente? Porque Él sabe cómo somos y Él quiere que nos acerquemos a Él de esa manera. Morir todos los días al yo. Y yo creo que eso es lo que decían ahorita Tati y Andrés de ese narcisismo. Morir a mí todos los días. Presentarnos delante del Señor. Estar dispuestos a que Él nos limpie. A que Él nos cambie. Y recuerden que Dios limpia aquel que hace fruto de arrepentimiento, no de remordimiento y si estamos en este ayudamiento, si estás conectado en este programa, siempre debemos recordar que donde podemos ser limpios es en ese lugar secreto, ir al Señor todos los delante días, de delante de la presencia del Señor, entregarnos delante de Él, ir a la iglesia, ver si no puedes ir conectarte, pero siempre estar hambrientos de esa presencia del Señor y reconocer esa necesidad que tengo de Dios todos los días de entrar en ese río de su gloria, de ser saciado de ser lleno, de ser satisfecho con el aroma de la presencia del Señor y saber que no soy yo sino es Él en mí y que la unción poco a poco nos va a transformar a esa imagen de Cristo
0: y mira que no solamente en la presencia del Señor, especialmente como lo estás diciendo Malaquías habla del trono Acercarse confiadamente Ante el trono de la gracia de Yarán Oportuno socorro para su alma Yo creo que eso es lo que causa cuando nosotros Vamos delante de la presencia del Señor Pero cuando vamos al altar Frente a la iglesia Y, y, y este medio es parte de ese altar Así que yo quiero aprovechar este momento sí. Quisiera pedir si me pudieran ayudar Con, con, con este momento eh, eh, Y podamos juntos Presentar nuestro corazón Delante de la presencia del Señor Derramar nuestro corazón David tenía esa cualidad, él sabía derramar su corazón delante de la presencia del Señor Muchas veces le recuerdo la promesa cuando dice el Señor que el, eh, el corazón contrito y humillado, él no lo desprecia es. Y ese es el corazón que nosotros tenemos que tener, un corazón humilde, que sabe reconocer sus límites Que sabe reconocer sus falencias, que sabe reconocer sus errores Y que sabe ir delante de la presencia del Señor para ser quebrantado, pero también para ser levantado para que no sea exaltado Él, ni que la gloria sea de nosotros, ni la supereminencia sea de nosotros, sino que sea de Dios, que en medio de nuestra debilidad y de nuestros defectos, Él, él se toma se ese vaso de barro y Él se fortalece, se hace fuerte en nosotros, vierte ese tesoro en ese vaso de barro. Que somos cada uno de nosotros y puede cambiar nuestra mente, puede cambiar nuestro corazón, puede cambiar nuestro entorno, nuestras circunstancias y ayudarnos a pasar de ser traidores, traicioneros, desleales, eh, infieles, ingratos, codiciosos, codiciosos avaricio, eh, que la avaricia, eh, avaro sería la, la palabra. Entender eh, que
1: esas pequeñas cosas es, es que el, la visuras, mosca en el, en, en el perfume, el perfumero. Esas pequeñas zorras son las que hay que cazar antes que, de que se, se vuelva algo incontrolable.
0: Y que la ventaja que tenemos es que el barro es moldeable, entonces si está agrietado delante del alfarero puede volver a cobrar forma, puede volver con arcilla a llenarse y a limpiar eh, esa impureza, a, a llenar ese, ese vacío que ha quedado resquebrajado y a causar que nuevamente ese tesoro no se vierta, no se desperdicie, sino que vertido allí se pueda contener en ese lugar y, y entonces no se desperdicie lo que hay dentro, sino que sea un tesoro lo que lleva adentro. Así que yo creo que nosotros podemos ir delante de la presencia del Señor en este momento y juntos con ese corazón contrito y humillado, acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar ese oportuno socorro delante de la presencia del Señor. Padre, yo presento en este momento a cada uno de los que están aquí conectados con nosotros, que están sintonizados acá en Sin y yo clamo Espíritu de Dios que el poder de tu Espíritu sea soplando aliento de vida en nosotros, sea moldeando en nosotros esa imagen que tú quieres que tengamos Señor, haciendo de nosotros mujeres, hombres de Dios, ese, ese, re, realzando ese, ese varón perfecto del que habla el apóstol Pablo hecho a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, que cada uno de nosotros vuelva a cobrar forma, Señor, que cada uno de nosotros pueda limpiar su corazón delante de Ti, Señor, hacer barbecho como nos ha enseñado el pastor, Señor, eh, cazar esas zorras pequeñas y limpiar esas fisuras en el corazón, que luego no vayan a ser como esos coleópteros que terminan tumbando un gran árbol, Señor, sino que pueda hacer ese, 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 ese vaso de barro, Señor, que moldeado por tus manos vuelva a cobrar forma, Señor, en el que tu espíritu pueda reposar, Señor, que conviertas esos corazones de piedra en corazones de carne, Señor, que sean esos corazones donde puedan plasmarse y grabarse, Señor, tus palabras y tus promesas que dan vida y esperanza, Señor. Que aquel que ha fallado, Señor, que tal vez te ha traicionado, se ha alejado de ti, te ha sido infiel, te ha sido ingrato, te ha dado la espalda, Señor, sea el momento donde se vuelva a ti con todo su corazón, Señor, y pueda llegar a ser reconocido como un héroe en la fe, como un valiente, Señor, como alguien que vence en victoria, Señor, que si corremos la carrera, Señor, la corramos legítimamente, no como los que al fin y al cabo alcanzan una corona corruptible, Señor, sino la incorruptible, Señor que podamos terminar la carrera diciendo como Pablo, hemos peleado la buena batalla, hemos alcanzado ahora la, la la victoria, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, aquí en la tierra, en el ahora, pero también en la eternidad, Padre, en el nombre de Jesús. Cámbianos, transfórmanos, nuestro Espíritu de Dios en el nombre de Jesús.
1: Sí, Señor, nos presentamos confiadamente delante de Ti, con cada una de nuestras debilidades, de nuestros errores, Tal de nuestros somos. pecados, Señor, para decirte, ten misericordia de nosotros, Señor, te lo pedimos en sí. el nombre de Jesús, Señor, nos humillamos nuestro corazón delante de Ti. Oh. Y, y tal vez como hoy con Judas estudiamos nunca queremos llegar Señor a, a, ente, a estar tan cegados en nuestro corazón y no ver que te tenemos a ti Señor nuestro amado Redentor a ti Señor Jesús que diste tu vida por nosotros que entregaste todo para que nosotros hoy podamos morir sí, con, todos los días a nosotros Jesús. mismos y entender que tú hiciste ese sacrificio por nosotros y sin merecerlo, Señor, hemos entrado a esa gracia inmerecida, así que te rogamos, Señor, que nos ayudes a que podamos cada día entender que tu Espíritu de Dios eres el que nos transforma, el que nos cambia, el que nos ayuda a que podamos llegar a esa perfección, Señor, Dios. en ti, y que podamos seguirte y servirte con pasión en nuestro corazón hasta el final del camino, Señor, lo podamos hacer en el nombre de Jesús, amén y amén.
0: amén, bueno qué tremendo día de victoria podemos cerrar en, en, en alegría y sumo gozo sabiendo que ese mito ha quedado desvirtuado, y, y la verdad de Cristo amén. prevalece por encima de las mentiras que nos quiera Satanás nos quiera eh, suplantar con esa verdad que Dios ha declarado sí. sobre nosotros, y bueno ¿Y eh, recordarles nuestro programa sin mito manos, jueves 6 de la tarde todos los días esto fue sin, sin mitomanos. mitomanos. Que el Señor los bendiga, una vez más a esta, pues
1: a esta nueva temporada. Nos inter... muy buenas tardes para todos nuestros seguidores y para todos quienes toca con el día más difícil manos y bueno con un programa que desde ayer estamos anunciando.